0: Hola a todos, esto es En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy eh, Me acompaña esta oportunidad, como ha sido en la totalidad de los episodios de este año Juan Cruz, Juan Cruz es un administrador de empresas y analista independiente Hola Juan Cruz, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, ¿cómo va?
0: Bien Juan Cruz, eh, vamos a hablar del tema de agenda que están marcando, creo que que La última mitad del año de la Argentina, independientemente de las elecciones legislativas que un poco confirmaron de alguna forma ciertas tendencias que, que se estaban viendo del ánimo social, que es el tema de la negociación con el Fondo Monetario y indirectamente la presentación de presupuesto. Antes de darle el pie a Juan Cruz, que nos va a analizar más la parte macro de cómo sigue viendo el riesgo país, los bonos y tal vez el mercado de acciones a partir de lo que está pasando en estos días, quisiera tomarme unos segundos para comentar lo que pasó con, con la discusión del presupuesto. El presupuesto... Claramente se presentó un presupuesto original en septiembre, un presupuesto que tenía como gran parte, casi el 60% de, de la Cámara compartía, que tenía datos actualizados en torno a asignaciones presupuestarias, que después se modificaron, tipo de cambio, porque incluso al hacerse ya, al proyectarse de septiembre, ya las, los datos que iban a confirmarse de, de lo que iba a ser el ejercicio de noviembre, diciembre, etc., ya habían quedado viejos, no hubo una voluntad por parte ni del ministro de Economía, ni de ningún funcionario de gobierno, desde de algún lugar menos relevante, menos jerárquico, de modificar estos datos. Hubo cruces en la comisión de presupuestos, sí. El ministro Guzmán defendió de una forma eh, lo que sería la, la perspectiva de de crecimiento y el plan de gobierno, pero la verdad no hubo ninguna novedad en ese sentido. Hubo un, una presentación donde gran parte de la oposición, a diferencia de lo que fue otros años, sí dedicó una crítica bastante más técnica, no solamente a mayorías o minorías porque el gobierno las perdió, se destacaron los discursos de las distintas bancadas, se destacó, abrió desde la oposición Martín Tetaz después lo siguió otro diputado radical, que más o menos dijeron más o menos lo mismo. López Murphy más o menos repitió lo mismo, pero le puso un poco más de énfasis al hecho de lo rápido que se había tratado el presupuesto. Y después la bancada, sobre todo de Avanza Libertad y ley que, que se llama Avanza Libertad Avanza Libertad es más o menos el mismo nombre con distinto orden plantearon básicamente lo malo de las proyecciones vimos una sesión maratónica que duró muchísimo tiempo duró casi duró, duró más de 10 horas donde claramente el gobierno fue cediendo posiciones hasta que al final eh, el proyecto de presupuesto se cayó sacando esta breve introducción le doy paso a Juan Cruz. Juan Cruz, no sé si vos pudiste ver la sesión, qué viste en los mercados, sobre todo el día viernes, el día jueves, cómo, cómo viste el cierre del mercado esta semana, qué afectó, qué no afectó, qué datos nos puedes aportar.
1: Bueno, me parece que estuvo bastante planchado el mercado por el ejercicio de opciones, sobre todo. Eh, con, ese, con ese tema nadie quiere sorpresas, digamos... Eh, todos a esta altura del ejercicio ya tienen, todos hablo de las manos más grandes, ¿no? Tienen sus posiciones bastante definidas, entonces no suele haber movimientos eh, grandes o sorprendentes en estas últimas semanas. Por eso me parece que este efecto que puede tener tanto todo este tema de la discusión del presupuesto lo que, digamos, lo que nos deja esa sesión especial y eh, lo que pudiera pasar con el FMI, me parece que todo eso va a impactar a partir del lunes ...en los mercados, y ya que estamos... ...aprovecho para preguntarte... ...cómo lo ves vos... Eh, ...de qué crees que... que ...nos queda, estuvo estuvo bueno? ¿estuvo mal? porque si bien no hubo un acuerdo... ...lo cual uno podría decir... Eh, ...bueno, de paso de mi mirada... ...me parece que podría decir, uh, no hubo acuerdo... ...no hay diálogo... Eh, ...seguimos sin construir nada... ...pero por otro lado... ...puede que sea una buena señal para el mercado... ...el hecho de que eh, el oficialismo... ...ya no tiene tan fácil... Eh, tomar, a, tomar decisiones Y en una de esas eh, Como que el poder está un poco más repartido Y en una de esas eh, incluso es algo positivo Pese a que el presupuesto no se haya eh, aprobado No sé cómo Qué sensaciones te dejó a vos Esa sesión
0: Yo creo que la sensación Más importante que nos deja La sesión Es... Hubo un gobierno que no pudo establecer una narrativa interesante. No pudo cerrar con distintos bloques provinciales. Porque en realidad, cuando vos ya no tenés una mayoría circunstancial, tenés que empezar a tomar, a hacer toma y daca de gastos y beneficios. De hecho, la bancada de Córdoba, vos sos de Córdoba, incluso la bancada peronista de Córdoba fue muy crítica en torno al gobierno e incluso, sobre todo, por ejemplo, al caso de las retenciones, digamos. Lo que vos ves ahí es que vos tenés un oficialismo que, de alguna manera, tiene una serie de gastos que tendrían que aplicar la nación, ponele, pongámosle, y si no esa guita o la transfiere a las provincias y le da más poder literal a los gobernadores este año, que realmente para mí ese fue el dato también, uno de los datos, no tendría que haber repartido el poder, incluso dentro del propio oficialismo para el grupo de peronistas, eso no pasó, y se suma a un, eh, junto por el cambio, barra radicalismo, que eh, se pusieron bastante más intransigentes. A mí me parece que el tema más del driver, más bajista del mercado, si querés, es que no hay una voluntad de, de dar una señal clara de... ¿Qué gasto se ajustaría y qué criterio se utilizaría? Pareciera todo indicar que el ajuste del gasto va a ir en torno a la energía. Ese parece ser la señal para mí más alcista. Y quizá tenga efecto en Edenor, por decir un ejemplo. Tenga efecto en cierto tipo de empresas. Tenga efecto en quizá... Hay algo con Telecom, quizá hay algo con, con, con ese tipo de específicos papeles. Pero desde punto de vista más macroeconómico, no creo. Me parece que, que quizás el fondo, si aplica eso y la suba de tasas de interés, quizá ayude a, a, a trazar un mapa más creíble en ciertos ejes que hoy eran de mucha incertidumbre. Pero la verdad que no, no se ve no, no se ve Me parece que vamos a un camino de mucha improvisación Esto va, va a tener que cerrar O sea, cerrarán con el fondo una serie de políticas Pero hay que ver si en otra serie de políticas Con 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 algún con el, con los recursos que le queda de excedente No salen a hacer otro gasto Si haces viaje egresado, Pero ajustar la energía y gastar lo mismo Estamos en el mismo problema No sé cómo la ves vos en ese sentido
1: Sí, comparto Comparto en que en que se pueden Se pueden acordar algunas cosas Pero siempre eh, si, no hay, si no hay un compromiso real con, Por ejemplo, de, de bajar el déficit O eliminar el déficit Que sería lo correcto eh, Si no hay un compromiso real Al fondo le puedes prometer cualquier cosa Y con la oposición puedes pactar cualquier cosa Sobre otras partidas Y seguir derrochando O haciendo otro tipo de gastos por otro lado Entonces, la verdad que es como vos decís Si no hay un compromiso de verdad Si no hay algo más eh, que surja por decisión propia y no por imposición de alguien más me parece que no hay ningún problema solucionado, eh, seguiremos por la misma y también veo lo que ves vos de que no, seguimos sin un plan, seguimos sin una idea de hacia dónde ir pero, pero bueno creo que en cuanto a los mercados el acuerdo con el fondo me parece a mí que tiene que salir no creo que hay mucho para perder por parte de las dos partes y, y es innecesario eh, ...extender las negociaciones y sobre todo... ...eventualmente no llegar a un acuerdo... Eh, ...el acuerdo va a llegar me parece a mí... ...podrá tardar más o menos tiempo... ...pero creo que a las dos partes... ...lo que más les conviene es eso... ...así que se debería llegar... ...y si no... si ...cuanto más compliquemos las cosas... ...me parece que... ...que no tiene sentido... Eh, ...para lo que es nuestro país... ...para nuestra economía... ...seguir renegando con esto... ...me parece que no tiene sentido... ...porque estamos en un escenario donde... ...las tasas a nivel mundial empiezan a subir, el mismo fondo empieza a hablar de sube tasas para el mercado interno, obviamente, y obviamente esas tasas de referencia nos van a afectar a la hora de reestructurar una deuda, con lo cual, bueno, ya en su momento se le hacía una crítica al gobierno para para anteriores para la anterior renegociación, este, este, pero esta vez era de bonos, digamos, de deuda, que eh, se demoraba mucho en vez de aprovechar un escenario de tasas bajas. Y bueno, otra vez estamos, creo, cometiendo el mismo error de eh, seguir dejando pasar el tiempo cuando el tiempo va en nuestra contra. Así que bueno, pero yo creo que ese acuerdo va a llegar y creo que el mercado va a empezar a pricearlo a partir de esta semana. Obviamente podría pasar que el mercado no vea esto que veo yo y empiece a pricear un escenario negativo. Pero eh, yo por ahora, tratando de hablar del futuro, de adivinar, me, me la juego más a un escenario un poco más positivo.
0: Hablando de eso, ¿pudiste chequear que el otro día hablamos sobre el análisis técnico? ¿Pudiste ver el, el Merval, digamos, en dólares? Eh, ¿Ya se acerca de nuevo a desafiar la, la resistencia de la caída histórica de 2018? Yo la verdad no lo vi. ¿O todavía sigue por debajo? ¿Lo pudiste ver, no?
1: Lo vi y estamos literalmente contra esa resistencia. estamos Esa resistencia solo la tengo marcada, más o menos en 408 dólares más o menos y estamos en 397 aproximadamente siempre aproximado porque viste cómo es la medición del contado con liqui que tenemos por ahí diferencias horarias ahora con el mercado de afuera entonces los datos no son 100% precisos en la comparación y demás pero estamos ahí, estamos contra la resistencia y de abajo tenemos el piso del canal eh, alcista que, por el que estamos circulando que está muy muy cerca así que en estos meses... Como mucho, uno o dos meses, necesitamos... Vamos a tener una definición porque se acaba el espacio Desde el punto de vista técnico, obviamente
0: Claramente ahí vemos como... Como este dato... Este, este dato del análisis técnico Es increíble cómo puede seguir sirviendo como un, como un corrector de cualquier expectativa que uno quiera hacer Porque este dato Al casi tener ya un par de años Viene marcando... Literalmente, el, realmente hay un cambio real de, de política económica. Y bueno, todavía el mercado cree que no. En lo profundo. ¿Por qué? Baja, 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 baja. Y cuando viene un momento crítico que todo el mundo cree que bueno podría pasar. Se queda ahí. Y no lo, y no lo desafía. Eh, creo que... <coughs> Siendo... Creo que esto es lo último que, que quisiera como meter acá, que creo que es algo que también se habló en Mercado Profesional, y lo habló Rubén y lo habló Alexis. Viste que... Y lo habló también Manuel Oyamburu. Viste que el mercado de bonos está mucho más pesado que el mercado de acciones. Si este... El mercado de acciones pareciera ser mucho más sensible a la expectativa electoral y moverse más rápido, ser más optimista. Y en ese sentido, si el gobierno no cierra con el fondo, tiene un problema de recrudecimiento, de problemas con la inflación y otros, la perspectiva electoral a los próximos dos años. Claro, o sea, habría que ser muy, muy fanático para ser optimista, sobre todo después de la elección en... Porque incluso aunque ganaran descabelladamente, tendría una un poder legislativo todavía más limitado, o sea, van a llegar a un escenario donde su, su capacidad para recuperar terreno cada vez se empieza a condicionar más porque van a renovar lo que en realidad no le fue tan bien esta vez y si volvete a una mala elección, aunque ganaran por medio por ciento, ya la Cámara de Diputados la, la pierden y senadores probablemente la tendrían en minoría. ¿Vos crees que las acciones van a, esta brecha entre acciones y bonos se va a mantener? ¿Hay como una posibilidad de que se, de, se se separen?
1: Y No creo, la verdad. No creo, o al menos no debería mantenerse en el largo plazo, ni debería ser muy significativo. Al final, eh, las empresas, el valor de una empresa depende de los flujos de fondos que genere y de la tasa a la que se descuenta, ¿no? Esta, la tasa depende fuertemente del de, eh, riesgo país, por lo tanto también de los bonos. Pero bueno, podríamos tener un escenario donde los bonos cayeran, las tasas subieran y las acciones no suban porque hay expectativas sobre los flujos futuros, que es un poco lo que yo estimo que puede pasar con las principales acciones de Estados Unidos. Eh, que Pese a la sube de tasas, como siguen ganando tanta plata y se espera tanto flujo futuro, la tasa no les pega tanto. En este caso... Yo no creo que alguien realmente apueste a que las empresas argentinas puedan ganar mucho dinero en este contexto, y más si seguimos sumando eh, drivers negativos. Así que no creo que sea sostenible en el largo plazo. En el corto plazo quizás sí, y de hecho ha pasado, como vos decís, hay, y algunas veces que las acciones suben y los bonos no. Después lo que suele pasar es que las acciones retroceden, o que los bonos, bueno, eh, o ambas cosas, y que los bonos recuperan, o las acciones retroceden, y en el segundo movimiento los bonos se acoplan, pero, pero en el largo plazo me parece que no sería posible o no debería ser posible mantenerlos en este contexto.
0: Bueno, eh, este ha sido un, una emisión un poco más informal y más de opinión. De, eh, esto fue eh, En el Mercado, el podcast de Spread Inversiones y Spread Academy. Les mandamos un saludo a todos y al que nos escuche en un par de días, les deseamos feliz Navidad. Y un feliz año nuevo.